0: Ein fröhliches Hallo zu unserer Folge 55, in der es mörderisch wird. Ja, wir befassen uns mit Mord und Totschlag, hauptsächlich von Frauen da niedergeschrieben. Wir haben heute die Vorsitzende der Mörderischen Schwestern zu Gast, Carola Christiansen.
1: Sie hat uns erzählt, was die Mörderischen Schwestern tun. Wir haben über die Förderung von Autorinnen gesprochen. Wir haben über Schießtraining und Leichenobduktion gesprochen. Und ja, irgendwie hat das ziemlich Lust gemacht, mitzumachen.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, Tamara ist fast soweit. Hört rein bei den mörderischen Schwestern. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard
1: und Vera Nentwich. Da sind wir wieder mit Folge 55 und ich sag mal, hallo liebe Vera, bist du da?
0: Ich bin natürlich da.
1: Sehr schön.
0: Bin soweit gerüstet mit meiner ersten Latte Macchiato. Nein, das ist nicht die erste, aber eine der frühen, würde ich mal sagen.
1: <lacht> Wie viele trinkst du denn am Tag?
0: Naja, so auf drei, vier komme ich schon.
1: Ui, okay. Also. Und sitzt du auch im Schnee?
0: Nee, nee, ich bin ja am Niederrhein. Also da wir hatten am Sonntag waren die Dächer mal kurz was weiß, aber auf den Straßen nicht. Momentan regnet es hier eher heftig.
1: Okay, ja, soll heute bei uns auch kommen. Aber wir hatten wirklich so viel Schnee, dass ähm, mein Hund keine Fußspuren hinterlassen hat, sondern Ganzkörperspuren.
0: Oh, wow. Das muss so ein Hund, für so einen Hund ja durchaus unangenehm sein. Ne? Ich stelle mir das ja unangenehm vor.
1: Ja, deswegen hat sie für solche Tage auch tatsächlich einen Mantel, weil der ganze Bauch, die ganzen Innereien da eine Stunde im Schnee stecken. Das muss dann nicht sein, auch wenn ich sonst so für Hundeklamotten bin.
0: Ja, und was gibt's so außer dem Wetter Neues bei dir? <lacht>
1: ähm, ja, ich war die Tage fleißig. Es gibt tatsächlich was Neues, ähm, worüber ich bisher nur mit ein, zwei Leuten gesprochen habe, aber so jetzt öffentlich noch gar nicht. Ähm, womit ich mich aber schon seit drei Wochen oder so rumschlage. Oder was heißt rumschlage? Mich äh, damit beschäftige und dafür begeistere. Und zwar habe ich mich entschieden, bei Patreon zu starten. Oh. Da haben wir ja letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, als der Benjamin Spank zu Gast war. Mhm. Und... Ähm, ja, ich habe seither immer mal wieder geguckt, wie das so aussieht, was die da so machen und habe über die Weihnachtstage mir einfach überlegt, dass ich da total Lust drauf habe, weil das, das sieht unheimlich nach so einer tollen Gemeinschaft aus, wo man einfach diese ganzen Ideen, die einem noch so durch den Kopf springen, ähm, an einem guten Platz ablegen kann und äh, bin jetzt gerade mega motiviert dabei, meine Seite vorzubereiten und habe mir überlegt, weil äh, Liebesromane und so, dass ich meine Patreon-Seite am Valentinstag launchen möchte. Ach,
0: ja. Aber jetzt muss ich mal dumm fragen. Also Patreon ist doch da, um jetzt für, ich sag mal, für Spezialkontent äh, auch ein bisschen Geld zu bekommen. Genau. Und was für Spezialkontent wird denn dann von dir da geben?
1: Ähm. Ich habe schon so eine Liste mir angelegt, die ist aber noch nicht ganz final, werde ich also, denke ich, dann in den nächsten Wochen nach und nach äh, sagen, ich bin im Moment dabei, so ein paar Videos aufzunehmen und ja, also im Detail ähm, steht der Plan noch nicht endgültig, werde ich dir aber dann auf jeden Fall erzählen, wenn es soweit ist.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich muss ja gestehen, ich habe da auch hier und da mal so drauf geguckt und mir Gedanken gemacht. Ich meine... Äh ich habe auch immer überdacht, ob das auch was ist für so ein Podcast. Aber mich schrägt das total ab, jetzt auch noch irgendwelche Zusatzcontent zu produzieren. Ich habe ja <lacht> den regulären noch nicht. Ne? Und
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ging mir in dem Gespräch damals mit, mit Benjamin so ähnlich. Aber ich habe festgestellt, dass ich eigentlich sehr oft Dinge mache und nicht weiß, wohin damit. Oder sie gehen dann einfach vollkommen in irgendwelchen Streams unter und man hat dann irgendwie weiß nicht, zehn Stunden Arbeit reingesteckt dafür, dass es niemand zu sehen bekommt oder so und deswegen ähm, finde ich das Konzept sehr spannend, weil man weiß, dort ist wirklich dann eine Community, die auch wirklich Lust drauf hat und die das mitbekommt und wo man auch so gegenseitig dann äh, ja sich austauschen kann, also ich habe da jetzt auch schon ein paar Leute, die ich selbst unterstütze und muss feststellen, das ist einfach ein ganz anderes Miteinander, es macht total Spaß.
0: Okay, ja, ich bin sehr gespannt, äh, was du da machst. Und ich werde mir das anschauen ne, und mal sehen, ob ich dann dort auch auch mal irgendwann Bock kriege, sowas zu machen.
1: Ja, wer weiß.
0: Hm. Ja, ansonsten äh, haben wir heute ja, sind wir heute mörderisch drauf, ne, kann man so sagen. Ja,
1: aber auch so ein bisschen Community-mäßig.
0: Auch Community-mäßig, genau. Wir sind auf, äh, wir beschäftigen uns heute mit einer mörderischen Community. Ja, und wenn ich von äh, mörderischer Community rede, dann meine ich genauer die mörderischen Schwestern. Was ist das und welche dunklen Geheimnisse da so hinterstecken, das wollen wir von der Oberschwester wissen. Carola Christiansen ist heute bei uns. Hallo Carola.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei euch bin. Morgen.
0: Jetzt, Carola, wenn du dann so auf einer Party bist und sagst, ich bin eine mörderische Schwester, zucken die Leute zusammen? Was erzählst du denen?
2: Ah, also so richtig zusammenzucken tun sie meistens nicht. Das kommt vielleicht auch auf die Party an und auf den Stand der Party. <lacht> <lacht> also wir sind die mörderischen Fässern, das ist ein Netzwerk von krimi Leserinnen, Bloggerinnen, Netzwerkerinnen, also man kann sagen, so auch Buchbranchenprofis, ähm, die sich zusammengeschlossen haben, um die Förderung des von Frauen in deutscher Sprache geschriebenen Spannungsromans zu betreiben. So, das wäre es jetzt mal zusammengefasst.
0: Ja, und wie habe ich mir das jetzt so. Vorzustellen, was ist die För wie passiert so eine Förderung des deutschen Spannungsromans? Das ist ein herrliches Wort. Ja.
2: Ein schöner Satz, ich habe lange dafür gebraucht. Um ja, ich mag
0: es schon. Du also, bist, 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 bist die geeignete Vorsitzende, man merkt das direkt. Ja, ja,
2: danke dir für dein <lacht> Ja, also diese Förderung, wie die funktioniert. Zum Beispiel, also dieses Jahr ist für uns. Aus vielerlei Hinsicht ein sehr spannendes Jahr, unter anderem deshalb, weil wir alle drei Jahre einen Preis verleihen für eine Frau, die sich besonders auf diesem Gebiet verdient gemacht hat. Und zwar ist es die Goldene Auguste. Das ist benannt nach Auguste Groner. Das war eine österreichische Schriftstellerin, die den Kriminalroman, so den Seriendetektiv so ein bisschen eingeführt hat im deutschsprachigen Raum. Und wie gesagt, also dieses Jahr ist es, ist es wieder soweit, da verleihen wir diesen Preis. Also das ist zum Beispiel eine Art der Förderung. Dann vergeben wir jedes Jahr ein Arbeitsstipendium. Um das zu erhalten, muss man auch nicht Mitglied bei den mörderischen Schwestern sein. Man kann, aber es ist nicht Voraussetzung. Es geht ihnen hauptsächlich darum, einer Frau zu ermöglichen, ihr Manuskript zu beenden, ohne dass es an eine Altersvorgabe gebunden ist, was die Schriftstellerin angeht, oder dass es einen räumlichen Zwang bedeutet, also sie kann einfach von zu Hause weiterschreiben und wir unterstützen sie dabei. Es gibt ein Mentorinnenprogramm bei uns. Das heißt, dass sich erfahrene Schriftstellerinnen so in Form eines Tandems mit einer Unerfahreneren zusammentun und äh, sich dann gegenseitig, soll man sagen, befruchten, befördern sozusagen. Also das sind erstmal die, die größeren Geschichten, die wir so machen. Und ansonsten sind wir aufgeteilt in zwölf Regionalgruppen. Äh, Innerhalb dieser Regionalgruppen laufen verschiedene Veranstaltungen, Workshops und, ja, Kurse werden angeboten, so dass das liegt dann an der Regioschwester, was sie da so auf die Beine stellen kann, zum Beispiel auch Besuche in der Rechtsmedizin oder sowas gehört dazu. Mhm.
1: Jetzt hast du, Vera, ja äh, die Rolle ganz wunderbar übernommen, die dummen Fragen zu stellen. <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich müssen wir ja verraten, solltest du das alles wissen, weil du bist auch eine mörderische Schwester. Ähm, deswegen jetzt mal die Frage an euch beide, also angenommen, ich würde jetzt Krimis schreiben, warum sollte ich beitreten, von diesen Highlights mal abgesehen, also... Meistens ist es ja bei einem Verband oder Verein so, dass es so die ganz großen Sachen gibt, die du schon gesagt hast. Aber was habe ich so in meinem tatsächlichen Autorinnenalltag äh, davon? Warum sollte ich eine mörderische Schwester werden?
2: Vera, möchtest du jetzt erstmal was dazu sagen oder soll ich
0: weiter? Wir können ja beide so ein bisschen sagen. Also <lacht> ja, ich bin auch mörderisch. Ich hätte es jetzt, ich hätte mich jetzt geoutet. Ja, also ähm, <lacht> So, und ich möchte noch eins draufsetzen. Ich bin sogar in der Jury für dieses Arbeitsstipendium. Ja, ich weiß. Yeah. Oh, ich bin schon sehr gespannt. Es sollen ja jetzt so die Einreichungszeitraum, ist ja, hat gerade am 15. begonnen. Und die Jurysekretärin, wir haben bei den mörderischen Schwestern, gibt es eine Jurysekretärin. Allein dafür lohnt es sich um beizutreten. Ähm, ähm, die sendet uns jetzt demnächst die Ersten. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, ja, warum ich beigetreten bin, ähm, Wegen der Offenheit der mörderischen Schwestern, wie die Carola ja gerade schon richtig gesagt hat, ist das ja kein eigen, äh, eigentlicher Autorinnenverband, sondern es ist ein Verband von Frauen, die die deutsche Spannungsliteratur herrlich ähm, ähm, fördern wollen. Und, und hier in Düsseldorf, wir haben eine relativ aktive Regionalgruppe hier, da gab es halt so ein Stammtisch, da bin ich hin und mir hat direkt so diese Mischung gefallen. Also ich komme ja so originär so aus dem Self-Publishing, also zum einen fand ich es angenehm, dass das mal ein Verband war, wo ich auch rein durfte und ähm, und dann habe ich halt wirklich an so einem Stammtisch alles sitzen, also von der wirklich absoluten äh, Profi-Schriftstellerin seit 20 Jahren erfolgreich, über die Journalistin, äh, die Radioredakteurin und die zwar alle so das gemeinsame Thema Literatur haben und alle auch irgendwo zumindest mal schreiben wollen. Ähm, und das gibt das gibt einen ganz, ganz regen und spannenden Austausch, von dem ich schon sehr profitiert habe.
2: Das ist aber schön zu hören.
0: Ja, so Carola, kannst du noch einen draufsetzen oder war es das?
2: Ja, also, draufsetzen weiß ich nicht, aber ich finde auch sehr... Ähm befruchtend diese interne Mailingliste, die wir haben. Also das ist praktisch eine eine Mailingliste im geschützten Rahmen. Also es ist nur für Mitglieder, man muss sich freischalten lassen. Und ähm, da werden so viele Fragen plötzlich gestellt. Also das ist, ich sage es immer wieder gern, man braucht ein schnell wirkendes Gift oder hat mal irgendwie jemand eine Ahnung, wie jemand aussieht, wenn ich ihn drei Wochen lang eingegraben habe und so weiter? Und da wir ja auch ganz viele Frauen haben, die zum Beispiel Apothekerin sind oder ähm, irgendwie andere Berufe ausüben, die in irgendeiner Weise beitragen können, gibt es dann diese Schwarmintelligenz? Da antwortet dann irgendeine, oder es geht um eine Frage für eine Agentur oder diese Geschichten, die sind eben, die können alle im geschützten Raum praktisch abgefragt werden und es finden sich immer ähm, Schwestern, die dann irgendwas dazu sagen können und zur Aufklärung beitragen. Also das ist schon eine feine Sache, finde ich.
0: Also was ich was ich so anschließen kann, ist, äh, wir haben halt dann, als das noch ging hier vor Corona, ähm, auch ganz tolle Events hier gemacht. mit der. Wir waren im Schießtraining, das ist mein absolutes Highlight, ja, war so richtig, genau.
2: so. ja.
0: und, äh, und auch beim LKA waren wir und haben uns da mal erklären lassen, wie das wirklich ist so mit den Fingerabdrücken und wie das alles funktioniert und äh, das war sehr, sehr spannend und aufregend. ja mhm.
1: Da kriegt man ja direkt Lust, Krimi zu schreiben, nur um da mitmachen zu können. <lacht> du musst
0: ja nur Krimi schreiben wollen. Du musst es ja nur
1: ah. lesen. <lacht> <lacht> ja, also
0: <lacht> genau, mögen. Du
2: musst das nur fördern genau. wollen. Okay, okay. Es gibt hm? ja bei uns auch Schwestern, die schreiben ähm, historische Romane oder Liebesromane oder Fantasy oder so. Also das mhm. schließt sich durchaus nicht aus.
0: Okay. Also wir hatten ja schon eine mörderische Schwester hier, die Elsa Dix, ne, die bei ah. uns zu Gast war. Die ist auch, die ist sogar, die war sogar hier die Regio. Wie nennt man das? Die Vorsitzende, die Cheforganisatorin der Region, die hat das Schießtraining organisiert. Ja. Und Nächste Woche kommt die Annette Strohmeier, die ist auch meine, meine deutsche
1: Schwester. Ich bin umgeben von Schwestern. Ja. <lacht> Ap <Ja. lacht> Apropos, also das ist ja jetzt speziell für Frauen. Ähm, ich habe da auch so einen Hashtag bei euch auf der Seite gesehen, Frauen zählen. Ähm, da gibt es immer noch eine ziemliche Ungleichbehandlung im Genre speziell.
2: Also das ist so eine äh, Aktion, die wurde unter anderem mit von den mörderischen Schwestern ins Leben gerufen. Ähm, es geht von der Uni aus. Es geht darum, dass die also die Sichtbarkeit von Frauen und Männern in äh, in der Buchbranche und überhaupt in den Medien gegenübergestellt wird. Und da ist halt, da kommt immer wieder dabei raus, dass es ein Ungleichgewicht gibt, obwohl ja erstaunlicherweise Inzwischen sehr, sehr viele Frauen auch arbeiten, auch bei Verlagen, auch was Lektorinnen angeht und so. Und trotzdem gibt es ein Ungleichgewicht. Da das ähm, herauszuarbeiten, dafür ist diese Studie ins Leben gerufen worden.
0: Also, ich habe mal mit einer Kollegin, auch bei den Mörderischen Schwestern, gesprochen, die äh, Krimis schreibt, die in Skandinavien spielen. Und die hat von Verlag tatsächlich gesagt bekommen, sie müsste unter einem männlichen äh, nordischen Pseudonym schreiben.
2: Hm. Ah ja. ja. Ja, sieht man. Mhm. Es ist auch, ähm, das ist sehr schwer zu beurteilen. Also was zu sein scheint, ist, dass ähm, Frauen relativ objektiv Bücher beurteilen. Also sagen wir mal nach dem Inhalt, ob er ihnen gefällt oder nicht. Und das ist halt. Anscheinend bei Männern so ist, dass sie eher positiv der männlichen Literatur gegenüberstehen. Also, da mhm. allein dadurch scheint es einfach ein Ungleichgewicht
1: zu geben. Mhm. Würdest du denn sagen, Frauen schreiben Krimis anders als Männer?
2: Ach, das ist, ähm, ich würde mal sagen, nein. Also es gibt bestimmt es gibt bestimmt Krimis, die jetzt einen Mann nicht interessieren würden, aber einen Großteil von Frauen. Umgekehrt gibt es aber auch Krimis, die eben hauptsächlich Männer ansprechen, aber auch Frauen. Und es gibt eben auch bei uns, unter uns Frauen, eine große Bandbreite. Also ich, das ist halt, glaube ich, auch so ein Vorurteil. Es gibt da brutale, wenn man das jetzt mal als männlich bezeichnen möchte, brutale und, und, und kurze, prägnante Krimis. Es gibt auch ähm, andere, die eben anders geschrieben sind, ähm, ja, schwer zu definieren. Aber ich, ich würde sagen, generell wäre auch mal eine spannende Studie, dass man sich einfach Krimitexte vornimmt und dann versucht herauszufinden, ob es sich, ob das ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Mhm.
0: Also was ich äh, so aus der Erfahrung bei den Mörderischen Schwestern sagen kann, äh, wenn wir da so unsere Treffen haben, wir haben ja wirklich, da ist wirklich so eine ganz breite Mischung. Und ich schreibe jetzt eher so die heiteren Krimis, ne? Und wo es gar nicht so sehr auf den Mord ankommt. Äh, und und wir haben auch Kolleginnen, also denen kann er nicht blutig und mordrünstig genug sein. Ne? Ja. Ähm, also in Fragerunden, als wir beim LKA waren, <lacht> das war so lustig. Da hat dann eine Kollegin, die hat die, also selbst der LKA-Mann, äh, glaube ich, blass wurde. <lacht>
2: Ja, also, zum Beispiel auch, ähm, wo du das jetzt sagst, wir hatten auch eine Führung in der Rechtsmedizin und es bestand die Möglichkeit, an einer Obduktion teilzunehmen. Und es, haben sich ein, also es sind einige da geblieben, haben sich das angeschaut. Also fand ich sehr beeindruckend. Ich mhm.
0: ja, weiß nicht, ob ich das könnte. Also,
1: ich überlege gerade, ich glaube, ich wäre zu neugierig, um nicht da zu bleiben. Ich
0: denke auch, ich würde da bleiben <lacht> und dann noch 30 Sekunden umkippen. So <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht,
2: also ich, ähm, ja, ich muss mich da outen. Ich glaube, ich kann es nicht.
0: Hm. Was, welche Art Krimis schreibst du so, Carola?
2: Also, das ist, ich habe im Moment eine Serie, damit, das geht um einen Hamburger Hauptkommissar und dann verschiedene Fälle, in die er halt verwickelt wird. Und das gibt da immer eine Besonderheit drin, also im ersten Band, den ich selbst ver veröffentlicht habe übrigens. Da gibt es ein Tagebuch aus Hamburg 1916, das trägt also zur Aufklärung bei. Im zweiten Buch, das ist verlegt worden vom Verlag Eller und Richter, und da gibt es halt ein Buch im Buch, was auch zur Aufklärung beiträgt. Und jetzt habe ich den dritten Teil fertig. Und ähm, da geht es sehr viel um Venedig und es geht um Geflüchtete. Und ich durfte halt dafür auch in einer Geflüchtetenunterkunft hospitieren. Hm. Und zwei Berichte, also zwei authentische Berichte von Geflüchteten durfte ich anhängen, weil die haben mich darum gebeten, praktisch die Geschichten zu veröffentlichen. Die wollten gern, dass das erscheint. Also, das hätte ich sonst nicht gemacht. Die Namen haben sie sich selbst ausgesucht. Es sind also nicht ihre Klarnamen. Und das, also, ich versuche immer auch ein bisschen lustig, also ein bisschen witzige Kommentare von unter, in diesen, in den Gesprächen einzubringen, was mir halt gerade so einfällt, was ich witzig finde. Und ansonsten hoffe ich, dass sie spannend sind.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall so. Aber dann, gleich mal jetzt so eine andere Frage. Äh, meine, ich schreibe ja äh, heitere Krimis und ich habe eine weibliche Protagonistin, ne? eine ehemalige Steuerfachangestellte, die jetzt immer Morde aufklärt. Ja. Und ähm, so, und bin jetzt am Teil 6 dran, was eigentlich aktuell so mein Abschluss werden soll und ja. überlege aber parallel jetzt schon, so was machst du als nächstes? habt habe da so ein paar Ideen. Aber die Frage, die sich mir immer stellt, ist, ist es besser, einen männlichen Protagonisten zu haben im Krimi oder einen weiblichen?
2: Also ich glaube, das liegt einfach daran, was, was dir gefällt. Also wie, wie du es empfindest. Ich habe nicht weiter überlegt. Also diese Personen sind bei mir einfach aufgetaucht Und das war nun mal zu Anfang dieser Hauptkommissar, und allerdings eine Protagonistin auch, die eben ehemals am Flughafen gearbeitet hat, eine große Erbschaft gemacht hat, das jetzt nicht mehr muss. Und bei den beiden knistert es eben die ganze Zeit. Also Aber dass es halt um diesen Hauptkommissar ging, das ist einfach so passiert. Ich habe mir gar gar nicht große Mühe gegeben, hm, worüber schreibe ich, wen könnte ich mal nehmen. Nee, Das war einfach so ähm, ja praktisch vorgegeben in meinem Kopf und kam dann auch so raus. Also ich habe mir da nicht Gedanken gemacht. Also ich glaube, das liegt einfach an dir, was, welches Gefühl du hast, wo zu wem du dich verbunden fühlst oder was du vielleicht auch ausdrückst damit. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es jetzt besser oder schlechter ist. Klar, in der Zeit im Moment ist es halt ganz angebracht, wenn man eine weibliche Protagonistin hat, aus verschiedenen Gründen, ist auch nicht verkehrt, auch nicht schlecht, aber ich finde es eben auch genauso gut, wenn es sich um einen Mann handelt. Also solange, das, solange ein gewisses Frauenbild irgendwie nicht unbedingt befeuert wird.
0: Ja, also das mit dem Nicht-Nachdenken, das gelingt mir leider nicht. Und äh, ähm, ja, so, ich denke dann immer, ich will es ja immer perfekt machen, was dann immer in einer Komplexitätsfalle landet. Und jetzt ist es ja so, dass die, die Mehrheit der Leser sind Leserinnen. Ja. Ne? So. Yeah. Und man, ich habe mir gesagt, dass Leserinnen eher lieber weibliche Protagonisten haben oder sich da eher angesprochen fühlen.
2: Ja, das ist bestimmt auch nicht ganz verkehrt. Also ich denke, wenn ähm, das geht ja einfach darum, ob man sich in eine Figur hineinversetzen möchte. Und da hast du dann bestimmt recht, klar. Oder ob es auch darum geht, ähm, dass, dass man irgendwie gerne von einem bestimmten ähm, Typen liest. Man mhm. versetzt sich zwar nicht so in ihn hinein, aber dann eben in die anderen Personen, mit denen er zu tun hat die anderen Frauen und ähm, das ist dann auch einfach wie ein Freund, den man wieder trifft, wenn es jetzt eine Serie ist und von dem man gerne hört, den man spannend und interessant findet. Und das ist dann halt ein anderer Aspekt. Also ich weiß nicht, ihr, bestimmt, ihr kennt bestimmt auch diese Wallander-Geschichten, wo da eben mhm. ja auch dieser etwas schräge Kommissar da im, in, im Vordergrund war und da, das ging da ja weniger ums Reinversetzen, abgesehen von seinen düsteren Stimmungen, aber einfach um das Interesse an der Person.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ah, ich muss doch mal in mich gehen. Mhm.
2: Ja, ich glaube aber, was, was dann für dich dabei rauskommt, was womit du gut leben kannst, das kannst du dann auch am besten rüberbringen. Ne?
0: Mhm. Nee, auf jeden Fall. Also ich musste mich da schon mit identifizieren können. Aber ich würde sagen, ich kann das schon mit beidem. Aber äh, ja, ich überlege dann halt. Irgendwann, irgendwann mache ich es dann doch aus dem Bauch raus wahrscheinlich.
2: Ja, das ist ähm, klar. Also da, da, da sind ja auch so Sachen, die dann einfach passieren. Ich habe jetzt ähm, irgendwann, also bei mir zumindest tauchen die Protagonisten einfach so auf. Und da ist dann irgendwann jetzt auch eine dunkelhäutige Kommissarin dabei gewesen. Und dann gibt es ein ganz schräges Detektivbüro. Also das sind äh, Zwillingsbrüder von Geburt an, aber mittlerweile ist es eine Zwillingsschwester. Und das, sind, das ist eben auch so eine Konstellation, die sich einfach so
1: ergeben hat. Aber wenn du sagst, die tauchen einfach so auf, ähm, so einen Krimi muss man doch plotten. Also da muss man doch vorher wissen, was passiert oder nicht. Vera, wolltest du jetzt was dazu sagen?
0: Oh, nö, nö, ich wollte mich ja nicht blamieren, mach du das.
2: <lacht> das geht hier überhaupt nicht ums Blamieren. Das bin ich hier unter ganz falschen Voraussetzungen. Nein, also deine Frage, Tamara. Ja, das ist, also kurz ausgeholt, ich schreibe ja noch nicht ewig lange Kriminalromane, also unter zehn Jahre. Und bei mir ist es eben einfach so eine Herzensangelegenheit. Es ist irgendwie losgetreten worden und als es einmal anfing, da war es nicht mehr einzudämmen. Also da war das Ventil geöffnet und es kam nur so raus. Ähm, klar, es ist ähm, im Prinzip, wie es so schön heißt, ein Handwerk und ähm, es kann es könnte einer ganz expliziten Planung bedürfen mit Spannungsbogen, an Anfang, Ende. Nun muss ich dazu sagen, dass es bei mir jetzt schon dreimal so war, dass ich einfach losgeschrieben habe und selber überraschbar, wer alles auftauchte und wie es eigentlich weiterging. Das hat jetzt zum Schluss 600 Seiten immerhin gebracht und beim Anfang waren es auch beim ersten waren es auch über also knapp 500. Ich glaube, es gibt es gibt keine Patentlösung und ich glaube nicht, dass irgendwas verkehrt oder richtig ist. Ja. Es liegt natürlich im Endeffekt am Ergebnis. Also wenn es nicht funktioniert, dann hat man offenbar irgendwas falsch gemacht und dann ist es vielleicht einfacher zu alles ganz akribisch zu planen. Ähm, es gibt Verfechterinnen für das eine und für das andere. Ich würde sagen, es ist nicht, nicht das verkehrt. Es kommt darauf an, ja, im Endeffekt zählt der Erfolg beziehungsweise auch die Freude am Schreiben. Ich Klasse finde an dieser
0: Stelle, Entschuldigung, ich muss da jetzt mal kurz mal reingrätschen, ja. weil das ist, finde ich, die ideale Stelle für unsere Werbepause. Dun, dun, dun. Und hier ist er wieder, unser Buchtipp dieser Woche. Ihr wisst ja, liebe Autorinnen und Autoren, ihr könnt euer Buch bei uns vorstellen lassen. Sendet uns ein E-Mail an alle at von der tauchstellede und wir senden euch alle Infos zurück und gegen ein kleines Entgelt nehmen wir euer Buch auf und erzählen der Community davon. Und diese Woche haben wir... Wenn ich richtig gelesen habe, ein Buch von Katharini Mohini. Ist es so,
1: Tabara? Katharina Mohini.
0: Katharina, hab ich Katharini, Katharina. <lacht> da sind so viele im Mohini. Ja, 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 ja. Ist auch ja. ja.
1: Genau, Katharina Mohini. Und das passt auch ganz gut in unsere Folge. Es ist nämlich, wenn ich das äh, richtig einordne, ein Cozy Crime. Also es ist ein bisschen äh, Liebesgeschichte, aber es äh, ist auch ein äh, Kriminalfall mit dabei. Mhm. Und zwar heißt das Buch Dünenflimmern, Schleier der Vergangenheit. Das Buch spielt in Dänemark äh, mit ganz viel Lokalkolorit. Und ähm, ja, was ich weiß an Hintergrundinformationen ist, dass die Autorin selbst ich glaube für sechs Wochen, in dem Ort sich eingenistet hat, in dem das Buch spielt. Hat damals auch ganz viele Bilder äh, gepostet aus der Gegend. Also da hat man schon richtig Lust bekommen, das Buch zu lesen. Ich habe es tatsächlich auch selbst hier liegen, aber noch nicht gelesen. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich lese dir mal den Klappentext vor. Ja, mach das. Ein Roman, der den Leser tief in eine der schönsten Landstriche Dänemarks führt und eintauchen lässt. Sonne, Sand, weites Meer und eine faszinierende Natur. Spätsommer in Blauwand. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Den beliebten Urlaubsort an der dänischen Westküste. Higgelig, wie die Dänen sagen. Diese Gemütlichkeit wandelt sich für die Freunde Mats, Owe und Peder schnell zu einem Abenteuer, das ihr gewohntes Leben auf den Kopf stellt und für ewig verändern wird. Dabei beginnt alles mit der Frage... Wer ist diese mysteriöse Frau, die sich in Matts Haus am Sandtofteweih <lacht> einmietet? Okay. Ich spreche ja fließend Dänisch, wie du. Ja. <lacht> Und welche dunklen Geheimnisse trägt sie mit sich herum? Schnell kristallisiert sich dabei für Owe, den Polizisten, heraus, dass diese Sibylle Martens keineswegs die Person ist, für die sie sich ausgibt. Dann trifft auch noch ein Fahndungsaufruf nach einer verdächtigen weiblichen Person ein, die ein Attentat auf einen führenden Politiker plant. Alles spricht dafür, dass es die Frau ist, in die sich sein bester Freund Mats geradewegs Hals über Kopf verliebt. Gefahr ist im Verzug. Und doch ist nichts, wie es zu sein scheint. Denn der wahre Attentäter weiß seine Spur geschickt zu verbergen. Als dann auch noch Mikkel, Mats kleiner Sohn, in Gefahr gerät, überstürzen sich die Ereignisse. Ein Roman, in dem es nicht nur um die Fragen von Vertrauen, Mut und Einsicht geht, sondern auch darum, auf sein Herz zu hören und, wenn es sein muss, über den eigenen Schatten zu springen.
0: Also es klingt auf jeden Fall spannend. Es klingt so gar nicht cozy, ne? Es klingt ja richtig fast Zwillermäßig.
1: Ja, wie gesagt, selbst kann ich es noch nicht beurteilen, aber es mhm. ist auf jeden Fall äh, ein Genre-Mix zwischen Liebesroman, äh. Krimi und ja, so, so Nordsee. Ja.
0: ja, das Skandinavische ist ja schwer im Trend. Und wie, wie ich gehört habe, wird das Buch ja jetzt sogar in, ins Dänische übersetzt und kommt auch in eine dänische Version raus. So, Finde ich auch sehr
1: spannend. Richtig, also für, für alle, die wie ich äh, perfekt ja, Dänisch sprechen.
0: <lacht> ja, sag nochmal, welches Buch ist es?
1: Also, das Buch heißt Dünenflimmern, Schleier der Vergangenheit und die Autorin heißt Katharina Mohini. Dun dun dun.
0: Ja, guck mal, haben wir ja die richtige Werbung für diese Folge ausgesucht ähm, und es spielt sogar im Norden und von daher passt das. Ähm, ich wollte jetzt noch was dazu sagen, zu den Plotten von Kriminalromanen. Also ich bin ja auch nicht so die Plotterin. Ich versuche mir jedes Mal immer, zumindest vorher, auszudenken, wer, wer wie stirbt und warum. <lacht> Aber wie es dahin kommt... Das habe ich zwar immer ganz grobe Ideen am Anfang, aber die ändern sich. Ne? Okay. Und zwischendurch gibt es auch immer Leichen, mit denen ich selbst nicht gerechnet habe. Also das ist. <lacht> ja,
2: das, ich, ja, das, ich, das ist ebenso spannend auch. Da
1: ne? siehst du, da habe ich wieder was gelernt. Ich dachte wirklich, äh, Thriller und Krimi muss man einen absoluten Plan haben.
2: Ja, ich will also es gibt ganz viele, die der Überzeugung auch sind. Also da, das, aber nur, ich finde, es gibt da keinen richtig und keinen verkehrt. Also ja, klar, wenn es funktioniert. Ja, also bei mir ist es sogar so. Ich weiß, das, das vergesse ich nie, weil bei dem ersten Buch gab es eine Szene, wo ein LKA-Team sich vorstellen sollte. Also der Hauptkommissar lernte zum ersten Mal die Teammitglieder des LKAs kennen. Und die Tür ging auf und sie kamen rein und ich wusste vorher gar nicht, wer reinkam. Ich habe sie praktisch nur beschrieben. Das war so eine spannende Erfahrung.
0: Aber hast du dann nicht, hast du dann nicht auch schon mal erlebt, dass du dann ja am Ende dich irgendwie auch verzettelst, dass du denkst, okay, jetzt hast du da, bist du so viele Neigungen oder spontan Ideen nachgegangen und wie passt du nicht mehr zusammen?
2: Ja, das ist natürlich, oder was heißt natürlich, aber das kann eine Gefahr sein, ich weiß es nicht. Also meistens ist es so, wenn es irgendwie, wenn ich irgendwie stocke und nicht mehr so richtig weiterkommen, dann gehe ich, wenn ich jetzt gerade mitten im Manuskript bin, dann gehe ich ein bisschen zurück und korrigiere hier und da schon mal ein bisschen. Dann kann es also passieren, dass ich irgendwie zwei Stunden am Manuskript sitze, aber keinen einzigen Satz weitergeschrieben habe, sondern nur immer ein bisschen zurückgegangen bin und auch mal was verbessert habe. Ich habe auch schon einige Dinge dann am Ende nochmal intern ein bisschen umgeschrieben. Das ist ja so das Fantastische. Man erschafft ja eine Welt, die aber ja veränderbar ist, auch rückwirkend. Du kannst ja... Ähm, Dinge, die einen Ausschlag geben, damit später irgendetwas passiert, Nachhinein ausbauen, einbauen, umbauen. Also es ist ja wirklich eine faszinierende Geschichte, finde ich.
1: Also insofern
2: dieses Verzetteln, das ist ja nie zu spät, dann noch irgendwas zu ändern oder irgendwas doch rauszuschneiden und durch was anderes zu ersetzen oder... Also insofern, also ich habe nicht den Eindruck. Vielleicht andere schon,
1: keine Ahnung. Ich habe in einem Fernsehbeitrag über dich gesehen, dass du manchmal auch einfach äh, zum Beispiel an den Strand gehst und mal guckst, äh, was da so rumliegt und dadurch dann auch auf deine Geschichten kommst. Ist das, machst du das öfter? Also
2: unbedingt, der Elbstrand ist für mich eine Quelle der Inspiration. Also ich muss sagen, ich wohne ja jetzt hier in Hamburg-Altona und der ganze Stadtteil ist für mich Inspiration Und als es noch möglich war, habe ich auch gerne irgendwo im Café gesessen und einfach ein bisschen geschrieben, Menschen beobachtet und das da kann ich wunderbar arbeiten, auch um, wenn um mich herum das Leben tobt. Und am Strand ist es eben auch so, dieses, ähm, ja, das Wasser, also ich habe so eine besondere Beziehung zum Wasser und dieser frische Wind, der da weht, hier liegt was, da liegt was, ähm, doch das Stimmt, das beeinflusst mich schon und das gibt auch sehr viel Inspiration.
0: Ähm, ich muss jetzt nochmal ein bisschen noch mal Thema wechseln zu mörderischen Schwestern, weil eine Frage mir da auch auf den Nägeln brennt, die ich noch nicht so richtig verstanden habe. Ähm, ich habe irgendwo mal mitbekommen, dass die mörderischen Schwestern eigentlich aus einer internationalen Initiative entstanden sind oder dass es so ein internationales Pendant dazu gibt. Kannst du mich da ein bisschen aufklären?
2: Ja, also es war ursprünglich in den USA die Sisters of Crime und zwar meine ich, dass das irgendwie 1987 war, da gab es die Sisters in Crime, Schwerpunkt USA und die hatten sich für die Förderung und Anerkennung und für die, ja, für die Professionalität von Autorinnen eingesetzt im Bereich Krimi, weil das war zu der Zeit, da waren die Frauen eben noch wirklich Mangelware und wurden auch nicht entsprechend wahrgenommen. Ernst genommen kann man sagen. Und dann gab es halt den German Chapter von dieser Gruppe. Und irgendwann hat sich das aber verselbstständigt, weil ähm, es es, war, es erschien wohl besser, sich einen eigenen Verein zu, ähm, zuzuwenden, als so praktisch mehr oder weniger abhängiger von dem abhängig von dem großen Mutterverband zu sein, der ja in den USA saß. Und dann wurde 1996 erstmal Sisters in Crime German Chapter gegründet und später dann die Mörderischen Schwestern. Und ähm, das ist halt für Deutschland zuständig ist, beziehungsweise für den deutschsprachigen Raum, Deutschland stimmt nicht, also auch Österreich, Schweiz, da gibt Schwestern, luxemburg Liechtenstein würde auch dazu gehören.
0: Also das heißt jetzt so, also
2: dann gibt es die Mörderischen
0: Schwestern, ich meine, habe ich nicht letztens gehört, dass es irgendwie ein Jubiläum jetzt gibt?
2: Richtig. Also 1996, am 3. Februar, war diese Gründung ähm, in Frankfurt. Und das jetzt sich jetzt ja zum 25. Ähm, Jahr. Und deshalb ist, sind wir im Jubiläumsjahr. Ja, oh, cool. ist eine ganze Menge, was, was sich irgendwie noch herausstellen wird, was wir machen möchten und so weiter. Hm. Und wir hoffen auch sehr, und du wahrscheinlich auch, du bist ja auch mörderische Schwester, dass wir dieses Jahr auch tatsächlich im November dann eine, unsere analoge Vollversammlung abhalten können, weil das ist ja auch noch so eine Sache, diese Vollversammlung gehört ja auch noch zu den Pluspunkten des Vereins, wo eben Workshops angeboten werden und Veranstaltungen und ähm, wo man sich dann trifft, endlich mal, weil wir über das über Länder verstreut sind und sich unterhalten kann, austauschen kann und das hoffe ich doch sehr, dass es dieses Jahr stattfindet.
0: Da muss ich ja gestehen, war ich bisher noch nie. Mich hat immer ein bisschen dieses Jugendherbergsambiente abgeschreckt.
2: <lacht> gar nicht, also das ist ja im Hotel, ähm, cool. im Hotel okay. und ähm, ja, es gibt schöne Veranstaltungen, letztes Jahr hatten wir auch ein Whisky, also nicht 20 leider, aber davor ein Whisky Tasting ähm, das, da wurde ein, ein Vortrag gehalten von einer Schwester, Fanna Williams, die eben auch Whisky Tastings macht und da sie sich unheimlich gut auskennt Ach, es gibt Workshops und natürlich dann die wirkliche Vollversammlung wo der Vorstand auch gewählt wird, wo Anträge eingebracht werden können also ich denke, also ich würde sagen, es lohnt sich schon. Gespräche, schöne Gespräche an der Bar. Und, äh, diesem Mal haben wir dann ähm, stundenlang irgendwelche irischen und schottischen Lieder an der Bar gesungen.
0: <lacht> hm.
2: ja, wo, wird,
0: wo würde sie sein, wenn sie sein darf? In Bonn. Oh, in Bonn, das ist ja ein Heimspiel. Das werde ich ja echt mal überlegen, ja. Hm.
2: Ja, wenn du es nicht so weit hast, dann würde ich das wirklich empfehlen. Hm.
0: Ja, ja wir lass uns die Daumen drücken. Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Hm.
1: Was ich jetzt nochmal fragen wollte, ich weiß nicht, ob du es am Anfang genannt hast, ähm, ihr habt da so ein Mentoring-Programm, das finde ich total spannend. Ja, das haben wir, das stimmt.
2: Und es ist auch spannend, weil es geht halt darum, dass sich ähm, erfahrene Autorinnen zur Verfügung stellen und ähm, dann wird so ein Tandem gebildet mit Autorinnen, die sich gerne ein bisschen anleiten lassen würden. Und dann gibt es diese Tandems und im besten Fall kommen dabei eben wunderbare Manuskripte heraus. Und es kann eben auch für die Mentoren selbst natürlich voranbringend sein, weil durch Fragen und ähm, ähm, Ansatzpunkte ja auch für sie vielleicht irgendwas in Gang kommt. Also das ist eine feine Geschichte. Und die Mentorinnen werden auch ähm, jetzt vom Verein ein bisschen gefördert. Also es gibt ein, eine Summe, die sie erhalten, um sich für dieses Projekt vorbereiten zu können oder gut vorbereitet zu sein.
1: Und dann stimmen die sich einfach miteinander ab und äh, die Anfängerin kann Fragen stellen oder, oder ihren Text da mal zeigen oder wie sieht das so im Alltag aus?
2: Genau. also ich habe da selbst noch nicht dran teilgenommen, aber so denke ich, wird es ablaufen. Diese beiden, äh, die sich dann zusammenfinden, die werden natürlich erstmal sich so ein bisschen abklopfen, ob das auch von der Chemie gut passt. Und dann, ähm, dann geht es weiter. Dann wird, werden Anru Anregungen gegeben, dann wird ein bisschen geholfen. Also es das heißt jetzt nicht, dass es einfach so ist, dass jemand ein fertiges Manuskript hat und einen Lektor oder einen Korrektor sucht, sondern ähm, ja, sondern dass es halt tatsächlich darum geht, ähm, äh, sich zu verbessern, äh, Hilfe zu bekommen von einer erfahrenen Autorin. So, Das ist der Punkt. Und die tauschen sich dann halt aus gegenseitig. Und dann kommt im besten Fall was Schönes dabei rum. Cool.
0: Ähm, ich stelle gerade fest, dass ich echt wenig über meinen Verein weiß. Ähm, ähm, dafür wie, ja, Dafür bist du jetzt da. Wie, wie bewirbt man sich, wenn man eine Mentorin sucht? Beziehungsweise, wie wirkt man eine?
2: Also es gibt ja für alles immer spezielle Adressen bei uns. Und auf der Homepage kann man auch viel nachschauen, an wen man sich in welchem Fall wendet. Ähm, aber wenn du jetzt so gar nicht weiter weißt, dann kannst du einfach das Präsidium anschreiben und wir würden das dann weiterleiten an die entsprechenden.
0: Eine andere Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die ich persönlich auch schon mal erlebt habe, immerhin, ne, mhm. ist ja dieses spezielle Lesungsformat der Mörderische schwestern die Ladies Crime Night. Ne? Ja. Ich hatte das Vergnügen, da einmal bei sein zu dürfen und äh, das ist wirklich sehr spaßig. Also das, ich erkläre es mal, das Format hat, bedeutet, dass dann halt mehrere äh, Autorinnen ähm, aus ihren Krimis oder Krimigeschichten lesen und zwar gibt es immer eine definierte Lesezeit, bei uns waren es sechs Minuten ähm, und nach drei äh, Sekunden vor Ende fängt so ein, äh, so ein Herzschlag an, immer lauter zu werden, der dann Punkt sechs Minuten mit einem Pistolenschuss endet und an, mhm. da muss man auch sofort aufhören. Also wenn man mit im Mord ist, Pech. Ne? so Und ähm, das hat den großen Vorteil, dass, ich sag jetzt mal so unter uns, dass selbst bei total langweiligen Geschichten immer noch irgendwie am Ende Spannung kommt. Ne? <lacht> ähm, und, ähm, und es einfach dadurch allein schon total unterhaltsam ist. Äh, ich hatte da das Glück irgendwie, dass ich wirklich, genau auf dem punkt es geschafft hatte auf dem auf dem spannungshöhepunkt dann auch den schuss zu haben das war cool und was ich richtig cool kriegt man kriegt für sechs sekunden durchaus geld ne? ich habe damals 100 euro ihr kriegt für sechs sekunden lesen äh, sechs minuten lesen minuten, sechs, minuten, ja, sekunden, ja. sechs minuten lesen. <lacht> äh, so, ne? kriegt man mhm. bei, manchmal bei anderen Lesungen für den ganzen Abend nicht. <lacht> und, also es ist ein sehr unterhaltsames Format. Na ja, gut, geht natürlich jetzt in diesen Zeiten. Wobei, gab es nicht auch online Ladies' Crime Nights? Weiß nicht,
2: das aber, auch, ja. Doch, gab es. Mhm.
0: Äh, und äh, oft auch dann für einen guten Zweck oder so. Und äh, eine, eine schöne Sache. Mhm. Ja, das ist wirklich
2: spannend. Und das geht ja darum... Das Publikum so ein bisschen neugierig zu machen. Und deshalb empfiehlt es sich halt vorher so lange zu üben, bis man wirklich an den Punkt kommt, an Cliffhanger, bei dem man dann aufhört. Das, mhm. das Hilfreiche ist ja, wenn dann alle denken, oh nein, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Das ist der Hintergrund. Ne? Ja. ja, das ist eine feine Sache. Das macht wirklich Spaß, also für die Zuschauer, für die Lesenden. Und das kommt halt auch rüber, denke ich mal. Das kommt bei den Zuschauern an, dass auch die Lesenden Spaß haben.
0: Nee, also ich dachte mal, für die ist es auf jeden Fall, für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es auf jeden Fall äh, abwechslungsreich, dadurch, dass so alle sechs Minuten dann irgendwie ne, in Schuss kommt und dann kommt der Nächste. Ähm, ja. Ist der Ladies Crime Night, halt, ist das nicht sogar in irgendeiner Form ja, so ein, so ein vom, von den Mörderischen Schwestern patentiertes oder geschütztes Format oder sowas?
2: Ja, also das ist von uns tatsächlich entwickelt worden, genau. Mhm. Also es wird mit ähnlichen, es wird glaube ich auf ähnlicher Ebene auch von anderen ausgeführt, aber so dieses spezielle Ladies' Crime Night, das ist unser Format. Mhm.
0: Und dann jetzt noch äh, andere Frage, die mir auch noch so auf der äh, auf der Seele brennt, ist, wir haben ja jetzt, hatten wir am Anfang schon erwähnt, ne, dass es jetzt ja dieses, äh, dass man sich jetzt für das Arbeitsstipendium bewerben kann. Ähm, und ähm, was ich aber jetzt noch nicht so gesehen habe, ich habe auf der Webseite so geguckt, ähm, das gibt es ja jetzt schon länger, diese Arbeitsstipendien. Ich weiß jetzt gar nicht genau, in welchem Rhythmus das gemacht wird. Und ja, und und gibt es so äh, gibt es Erfolgsgeschichten daraus?
2: Ja, also zum Beispiel, was mir jetzt so spontan einfällt, ist Anne von Vasari, die mit ihrem Buch dann Erfolg hatte. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, es waren noch andere, aber das, da komme ich jetzt im Moment nicht drauf, sorry, aber da, bei ihr weiß ich das halt. Und ähm, ja, das ist eine schöne Geschichte, ne? Dass ich, dass, dass ich da eine Frau bewerben kann und dann ein bisschen gefördert wird, unabhängig davon, dass mhm. sie jetzt, dass sie sich irgendwo in einen Retreat begeben muss oder sowas. Mhm. Ja. Und jetzt darfst du ja selbst mit aussuchen.
0: Hast genau, auch... wieder. Ich bin schon sehr gespannt. Also vielleicht nochmal so für unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Äh, man auf die Webseite der mörderischen Schwestern gehen, da kann man sich bewerben und man braucht halt eine Leseprobe und ein Exposé und äh, ja, und dann mhm. äh, hoffentlich begeistert ihr mich und die anderen Jurorinnen und dann mhm. gibt es das Stipendium für drei Monate, ne? sind das drei Monate genau. jeweils 500 Euro oder sowas, ne? Genau. Mhm.
1: Also de facto die Hörerinnen, ne? Genau.
0: Genau die Hörerinnen ja. Mhm.
1: <lacht> genau. Mhm.
2: Also die, ähm, die Förderung des von Frauen geschriebenen Spannungsromans. <lacht> ja und ähm, es ist ja so, wir haben ja, also wir sind ja im deutschsprachigen Raum hatten wir ja schon drüber gesprochen, aber wir strecken jetzt also wir strecken auch unsere Fehler so ein bisschen raus in den in das europäische Ausland und auch so ein bisschen international auch über den großen Teilchen hinweg mit unserer Gruppe Transcrime die wir auch haben wir haben ja so Arbeitsgruppen und Transcrime ist eben eine besonders rege Gruppe auch die sich mit der internationalen Vernetzung beschäftigt und da gibt es eben wunderbare Schreibretreats auch wie es so schön heißt, also Rückzugsorte, wo man sich dann mit mehreren Schwestern zusammenfindet und es unglaublich inspirierend ist, dass da viele Frauen unter einem Dach sind, alle mit dem gleichen Hintergrund schreiben wollen und im besten Fall auch noch ein bisschen was von der Gegend sehen, in der sie sich befinden. Und bei mir hat das zum Beispiel ausgelöst, da ich zweimal in ähm, Venedig war, dass ich so eine Affinität zu dieser Stadt entdecken konnte entdeckt habe, obwohl ich vorher schon mal da gewesen war, ist, hat sich das nicht so ergeben. Aber das war einfach so unglaublich schön, dass ich eben ganz, ganz viel in meinem jetzt in meinem dritten Manuskript über Venedig, dass da ganz viel in Venedig stattgefunden hat. Also das war eine ganz, ganz fantastische Sache. Ich habe da auch dann eine Freundin kennengelernt. Also ich bin der Stadt jetzt ganz anders verbunden. Das ist schon.
0: Also das heißt, du warst bei so einem in so einem Schreibretreat in Venedig?
2: Genau. Oh, cool. Und zwar haben wir einmal am Lido gewohnt und da habe ich mich auch tatsächlich in die Stadt verliebt, denn du fährst ja vom Lido eine ziemliche Strecke mit der Fähre, bis du dann tatsächlich in dieser alten Venedig, in diesem Kernstadtbereich ankommst. Und das ist eine so unglaubliche Landschaft. Also man muss Wasser mögen und das und diese Pastellfarben und also ich könnte in Schwärm geraten. Es ist einfach, einfach wunderschön. Und das zweite Mal haben wir dann mitten in der Stadt gewohnt, in einer Wohnung praktisch. Und das war also auch wunderbar. Raus ans Vaporetto, reinsetzen, losfahren. Und wahrscheinlich liebe ich die Stadt auch so, weil sie so klein ist und ich so einen schlechten Orientierungssinn habe.
0: Gibt es sowas auch in Paris? Ich liebe ja Paris.
2: <lacht> finde, das müsste initiiert werden. Das müsste jemand halt ähm, so ein bisschen die Kühle ausstrecken, strecken, Kontakte knüpfen. Warum sollte es nicht in Paris sein? ist doch wunderschön.
1: Ja, ja weißt du, was du hast. zu tun hast? <lacht>
2: Ja. Ja.
0: ja, also ich habe Lani ja selbst noch eine Menge jetzt über den Verein hier. Und Tamara, soll wir dir schon mal Beitrittsformular schicken? Oder?
1: Ach ja, wenn man mehr Zeit hätte, ne? Aber also, ja, also klingt super attraktiv für mich. Also jetzt nicht für mich aktiv persönlich jetzt gerade, aber... Wie gesagt, wenn ich, wenn ich Krimi schreiben oder, oder mehr im Krimi drin wäre, wäre ich sofort dabei.
0: Ach komm, sobald du den ersten im Buch umgebracht hast, kannst du nicht
1: mehr, <lacht> mehr. Nein,
2: Krimi, genau. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also es kommt ja immer darauf an, was man möchte gerade. Die Zeit muss passen und dann ist das eine wirklich schöne mhm.
0: Ja, also das kann ich auf jeden Fall. Also von was die persönlichen Kontakte und den Austausch und durchaus auch die Freundschaften entgeht, kann ich das wirklich nur empfehlen. Das ist das ein großer Gewinn für mich. Und gerade, also ich, wie gesagt, für mich, so als die ich ja so aus dem Self-Publishing kam, so wirklich den Blick auch auf, auf die verschiedensten, ich sag mal, Ausprägungen des Autorinnenseins zu bekommen. Mhm. Von der Hobbyautorin bis zur hochprofessionellen Autorin. Ja. Äh, das war schon, ist schon eine große Bereicherung, auf jeden Fall.
2: Ja, und dann ist es, also für mich war es so, ich habe irgendwann mal, weil ich in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren, habe ich auch sehr viele Krimis gelesen. Und dann war irgendwo stand mal, ist Mitglied bei den mörderischen Schwestern. Und da habe ich noch gedacht, das ist ja ein cooler Name. Also das wäre ich ja auch gern. Und dann habe ich irgendein Schreibseminar besucht in Heidelberg. Das war auch von einer mörderischen Schwester. Und ähm, die erzählte dann, dass man gar nicht schon veröffentlicht haben muss. Mhm. Und dann hab ich, bin ich sofort eingetreten und war dann nach relativ kurzer Zeit, durfte ich an einer Ladies Crime Night auch teilnehmen. Und das war, ähm, da hatte ich mein Manuskript zwar fertig, hatte aber noch keinen Verlag und kein Buch. Und dann habe ich also kurzerhand selbst gedruckt, drucken lassen, weil ich dachte, wenn ich da lese und es will nur ein einziger Mensch mein Buch kaufen und ich habe keins, da das, das würde ich mich ja tot ärgern. Und dann ist das so gut gelaufen, dass mich das tatsächlich bestärkt hat, dann einfach weiterzuschreiben. Also das war, also für mich persönlich war es ein Riesenerfolg und es hat mich unheimlich vorangebracht.
1: Toll.
0: Gut, dann lass mich jetzt nochmal abschließend fragen. Und wie ist es, äh, du bist jetzt wie lange Vorsitzende der Mörderischen
2: Schwestern? Ich, ich gehe jetzt ins dritte Jahr.
0: Okay. Also da muss ich ja nicht mehr fragen, ob es Spaß macht, weil dann muss es ja Spaß machen, oder?
2: <lacht> ja, es macht Spaß. Es ist viel zu tun. Ähm, es ist ähm, bereichernd. Es gibt mhm. Einblick in Gebiete, die ich sonst als einfache Autorin nie betreten hätte. Mhm. Sehr spannend. Es geht also dann bis hin in die Politik. Es gibt Einblicke in, in Autorenrechte zum Beispiel durchs Netzwerk Autorenrechte, wo wir auch mhm. Mitglied sind. Das ist ein wirklich breites Gebiet und es macht schon Spaß. Es ist auch schön, wenn also diesem Verein jetzt etwas zurückgeben zu können. So, mhm. das ist einfach auch ein gutes Gefühl. Das siehst du ja auch. Du bist jetzt ja auch ähm, in der Jury, also du tust ja auch was für den Verein. Ja.
0: Schauen wir mal. Ähm, ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Woche das Ding der Woche haben, dass Tamara mit beigetreten ist. Aber, ähm
2: <lacht> oh, dabei fällt mir ein, das Ding der Woche. Da habe ich ja tatsächlich drüber gegrübelt und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass mir irgendwie überhaupt nichts einfällt. Und dann ganz zum Schluss fiel mir zumindest noch ein Lied ein, was ich irgendwie besonders vom Text her, schön fanden.
0: Das Ding der Woche.
2: War, ich weiß nicht, ob ihr von Stephanie Heinzmann dieses Lied äh, Colors kennt. Äh,
0: ich, ich
2: glaube, ja. Also gehört
0: habe ich es, glaube ich, schon
2: ja. hm? Ich habe das hier, also das, das geht zum Beispiel Cut your hair, but never too short. Use your makeup to cover your flaws. Can I just be
1: me? Das fand ich wirklich sehr, mhm. sehr spannend. Mhm. Ja. Ich habe von ihr neulich ein Interview gesehen auf YouTube, ähm, wo es genau um das Thema ging. Also, dass sie äh, jahrelang sich versucht hat anzupassen und erst an dem Tag, an dem sie sich wirklich die Haare raspelkurz geschnitten hat, sich auf einmal weiblich gefühlt hat. Fand ich super spannend. Also, es scheint dann mhm. mit diesem Lied irgendwie auch verarbeitet worden zu sein. Ja, das kann gut sein, das stimmt. Also wenn Und ich mir die Haare
0: Raspel kurz schneide, nein, das nicht weiter.
2: Also das ist in meinem Ähnlich, meine Liebe. <lacht> 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 Nun nicht alles ist für jeden gut. Hey, ja. <lacht> richtig.
0: Ja, also das ist ja. dein Ding der Woche, Stefanie Heinzmann-Kalas?
2: Ja, das würde ich sagen, zumindest als mein Lied der Woche würde okay. ich das bezeichnen. Und ansonsten, das Ding der Woche war natürlich unbedingt ein ähm, Podcast mit Vera und Tamara. Lieblingsgast.
0: Jetzt
2: musst du jede Woche ran,
0: Carola. Pech. Ne?
2: Oh, wir können uns auch mal so unterhalten. <lacht>
0: Ja, Tamara, soll ich dich jetzt erst fragen oder fragst du erst mich?
1: Mira, ja, was ist denn dein Ding der Woche?
0: Ja, ich habe ein Ding der Woche und ich bleibe mal in der Podcast-Bubble. Ich habe nämlich, äh, oder muss ich mal ein bisschen ausholen, ähm, wie du ja weißt und die Hörerinnen und Hörer auch, ne, seitdem wir podcasten, baggere ich mich ja in dieses Thema von allen Facetten ein und unter anderem tausche ich mich da in so einem Fachforum aus, wo wirklich all die totalen Experten drin sind. Und da bin ich letzte Woche dann angemeldet worden von Mary Kronos. Äh, der Name ist mir schon mal untergekommen, so in der Autorinnenbubble äh, online. Und äh, ja, und wir haben so ein bisschen ertauscht, äh, dass man sich jetzt so quasi auch in der Podcast-Bubble trifft. Und da habe ich dann festgestellt, dass sie, die Mary Kronos, mit einer Kollegin äh, bei Radio Planet Berlin eine, eine regelmäßige Literatursendung macht. Und dazu auch einen Literaturpodcast, Carpe Artis heißt der. Mhm. Da habe ich sogar schon öfter mal reingehört. Ach guck mal, den kennst du schon. Ja. Und da hast du mir noch nichts von erzählt. Da muss ich das jetzt kommen. Ja. Doch, das war äh,
1: ganz am Anfang, als ich gefragt habe, ob wir einen Podcast machen sollen. Da habe ich nämlich ein bisschen geguckt, was gibt's denn schon? Und hab, da waren die eine der wenigen, die ich gefunden habe. Okay.
0: Ah. Ja, ich habe sie jetzt gefunden und, <lacht> und reingehört und finde es ziemlich äh, cool, was sie da so machen. Und äh, ja, und das würde ich jetzt gerne unseren Hörerinnen und Hörern Hörer mal äh, nahebringen. Ähm, hört mal rein bei Carpe Artis, äh, den Podcast oder vielleicht auch sogar die, die, die Radiosendung. Äh, ist ganz spannend und äh, ja, das wäre mein Ding der Woche. Mhm. Schön. Okay. So, Tamara, da bist du dran, der Höhepunkt.
1: <lacht> der Höhepunkt. Ja, ich muss tatsächlich noch mal das Gespräch vom Anfang aufgreifen. Und zwar ist mein Ding der Woche äh, in der Tat Patreon, aber jetzt in diesem Kontext hier nicht als äh, als Content-Creator sozusagen, sondern als äh, Nutzerin. Also da, wo ich jetzt selbst äh, als Unterstützerin dabei bin, muss ich echt sagen, mir macht das so Spaß, ähm, Einfach diese, gar nicht mal unbedingt, dass ich da jetzt Sonderkontext bekomme, sondern einfach so diese Community. Also da gibt's dann, äh, viele machen dann zu ihren äh, Patreon-Angeboten einen Discord-Server. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Discord, ja, so heißt es. Das
0: ist eine Umfrage. Ähm.
1: Das ist im Prinzip, ein, das kann man sich runterladen oder auch im Browser öffnen, das ist ein Server, auf dem man chatten kann, äh, so also Live-Chat oder Voice-Chat und auch, ähm, ja, wie so diese Foren, die man früher sehr viel öfter hatte. Das heißt, die ganze Community, die einen Künstler oder eine Künstlerin unterstützt, kann da auch zusammenkommen und sich untereinander austauschen. Und das finde ich super spannend. Da gibt es dann auch... Äh, Live-Talks äh, und so weiter. Also einfach diese diese ganze Community, die sich da um einen Creator herum äh, dann zusammenfindet, das gefällt mir wahnsinnig gut. Und das Spannende ist halt, es gibt ja nicht nur Autorinnen auf äh, Patreon, sondern auch Musiker, ähm, Malerinnen, YouTuber, also alles, was irgendwie kreativ ist. Das heißt, das ist wirklich so ein Potpourri an, an Inspiration und Gleichgesinnten, die man da treffen kann. Also Finde ich auch als Nutzerin jetzt äh, super toll. Kulturschaffende,
2: könnte man sagen so, ne? Genau, genau. Ja, ich habe auch festgestellt, je, je mehr ein Austausch stattfindet, umso weiter kommt man persönlich, ja. weil es gibt immer irgendeine Frage oder irgendeine Lücke, die geschlossen werden kann oder so. Es ist schon, es ist mit
1: allem so. Genau, und ich muss halt auch sagen, im Moment finde ich halt so, dass das klassische Social Media auch wahnsinnig anstrengend, einfach weil diese Nörgelkultur sich so ausbreitet. Und da finde ich einfach die ganze Stimmung auf Patreon so positiv. Und wenn ich mir dann überlege, ich unterstütze irgendwen mit einem Euro 50 oder drei Euro, dann kaufe ich mir einen Kaffee an der Tankstelle weniger und habe dafür einen ganzen Monat, äh, richtig coole Leute. Also, ich bin begeistert. Okay.
0: Also, ich merke schon, jetzt nach dieser Podcast-Folge habe ich lauter Aufgaben. Ich muss, <lacht> mit, äh, mörderische Schwestern kennenlernen. Ich muss, äh, mich für ein Vorstandamt fit machen oder was, äh, keine Ahnung. <lacht> äh, also, äh, anstrengend das Jahr, glaube ich. Ja. <lacht>
1: Ja, da kommt einiges auf dich.
0: Ja, ja, ich mag das schon.
2: Und
1: Tamara, wie heißt das? Patreon? Patreon, genau, so also patreon.com, glaube ich. Okay. Genau, da kann man, da können Kunstschaffende oder Kulturschaffende, wie du so schön sagst, sich eine eigene Seite erstellen, wo sie Content anbieten gegen ein kleines monatliches Entgelt und man kann halt umgekehrt auch Leute unterstützen und bekommt dann deren Sachen und deren Community und ja. Hm.
0: Wir hatten dazu eine, eine spezielle Podcast-Folge. Ich weiß es gerade nicht im Kopf, welches ist. Äh, Im letzten Jahr, wo der... Ah, ja. äh, ähm,
1: Benjamin Spang.
0: Genau, der Benjamin hat darüber erzählt. Mhm. Mhm. Er macht das sehr erfolgreich. Ja.
2: ja, spannende Sachen macht ihr.
0: Ja, also auf jeden Fall waren die Einblicke zu den mörderischen Schwestern und zum Krimi-Schreiben auch äußerst spannend, liebe Carola. Ähm, ich hoffe, mhm. du nimmst was mit und hattest eine angenehme Stunde mit uns. Ja, sehr. Ja, dann bleibt mir nur noch oder bleibt uns nur noch, dir da ganz herzlich dafür zu danken, dass du heute den Vormittag mit uns verbracht hast. Oder wie siehst du das, Tamara?
1: Absolut. Ich fand es mega interessant und habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch sehr. Also Vera kannte ich ja sogar schon persönlich, aber dich jetzt
2: auch kennenzulernen, sehr schön. Und es hat mich gefreut. Also es war ein schöner Vormittag.
0: Ja, schön. Dann auch an euch da draußen. Uh, ihr wisst ja, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Bleibt uns gewogen bis nächste Woche und berichtet gerne, falls ihr mörderische Schwester seid oder auch nicht, könnt ihr uns ja, werden ja wollt und werden wollt. und ne, Also ihr wisst ja, ihr könnt das ganze Instrumentarium der sozialen Medien mit uns spielen. Wir spielen mit. Also ich wünsche eine schöne Woche.
1: Wünsche ich auch. Tschüss. Macht's gut.